1: Joe Biden blijft zich vastlopen in politiek prikkeldraad. Binnen zijn democratische partij woedt een conflict over de eerste voorverkiezing. Het hoge rechtshof deelde hem een paar lelijke tikken uit. En de meerderheid van zijn partijgenoten ziet weinig in zijn kandidatuur. Nee, dan Donald Trump. Die beloofde ter gelegenheid van de 4th of July, de nationale feestdag... onder zijn leiding de terugkeer naar het echte Amerika.
2: Like those great patriots before us. We will not bend. We will not break. We will not yield. We will never give in. We will never give up. We will never, ever back down. Together, we will complete the mission. We will cross the finish line. We will rescue freedom, liberty, and justice and propel that spirit of July 4th, 1776.
1: Ja, zijn campagne had de Titanic-muziek eronder gezet, waardoor hij klonk als de profeet die zijn volk weet weg te slepen voor de poorten van de hel. Hij deed dat op zijn dus beproefde manier op een massa in South Carolina. Dit keer zijn rivaal Ron DeSantis kon er niet aan tippen. We hebben weer een lekker picknickmandje vol politieke roddel en achterklap. En deze belangrijke vraag, hoeveel hotdogs kun je in tien minuten eten? Dit is aflevering 187 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de studio met een dampende beker koffie. En we staan weer onder het strenge toezicht van Wesley.
0: Ja, en ik ben Jan Posma vanuit mijn tijdelijke standplaats Miami. Met ook een heerlijke beker koffie, ook een glas ijswater erbij. Want het is hier weer echt tropisch warm. En uh, uh, ja, aan mijn voeten letterlijk ligt uh, Freddy, de politieke duidingshond. Hij uh, is heel rustig, hij ligt er een beetje te slapen. Dat was vorige week ook al zo. Als wij spreken, dan wordt hij langzaam een beetje rustiger. Uh, Hoewel ik hem wel hoorde,
1: ik dacht wel dat hij wat feller reageert op het woord republikein dan democrat. Of vergis ik me daarin? Ja,
0: precies, precies. Hij is wel iemand, hij heeft er een mening over, maar ik weet niet of hij nou positief of negatief blaft. Maar ja, daar komen we misschien in de loop van de tijd wel achter. Oké,
1: okay, Jan, jij zit in Miami, uh, uh, ruime tijd. Je was ook de 4th of July daar. En was, je bent normaal, doe je dat in Washington. Uh, hoe heb je het in, in Miami beleefd?
0: Ja, dat was leuk hoor. Um, normaal gaan we in Washington altijd naar de mall natuurlijk. Hey, je kent het, daar is het grote vuurwerk. Uh, een, een optreden zei daar. Dan, dan zie je die pijlen afgaan bij Washington Monument, bij Lincoln uh, Monument. Dus dat is echt uh, een hele mooie plek altijd om te zijn. Uh, nu waren we bij het vuurwerk uh, hier in Miami bij de plaatselijke golfbaan. Van de buurt was dat. En dat was op een hele andere manier ook weer heel leuk en, en ook gezellig en heel Amerikaans. Uh, de hele buurt die zat daar, die reden allemaal met met golfkarretjes uh, daar naartoe. Die reed als pendeldienst heen en weer. En die golfkarretjes die waren... Uh, verkle- uh, allemaal uh, versierd met Amerikaanse vlaggen. Uh, rood-wit-blauwe lampjes erop. Mensen riepen ook... Uh, USA, USA... als ze zo langs uh, kwamen rijden. Ik, ik weet niet of ze zagen dat wij niet-Amerikaans waren. Dat we wat aanmoediging nodig hadden. Maar in ieder geval echt groot uh, enthousiasme. Uh, verlichte adelaar stond hier in de voortuin. Uh, die ook helemaal in een soort... Uh, uh, ja, de, de soort Amerikaans pakje gehezen was. Uh, overal vlaggetjes. Uh, dus echt een gezellige... Nou, die sfeer die je dan een beetje kent, hè, met de barbecue eerst aan en daarna gaan we naar het vuurwerk, dat gevoel. Nou, toen zaten we daar op die golfbaan met, met een koud drankje in onze vouwstoelen. En toen kwam er een groepje langs met een met man die, die in een vrij zwaar, uh, ja, een beetje Latino-accent uh, naar ons riep uh, America is the best country. En ik zei toen tegen hem, ja, dat zeg jij natuurlijk als Amerikaan. Hè, uh, wij zijn Nederlanders. En toen ging het een hele andere kant op. Toen vertelde hij dat hij uit Cuba kwam. Uh, dat, dat, dat verklaart ook de, de geestdrift mee die dit, dit zei. Hij had ook uh, een Amerika-shirt aan, uh, een Amerikaans vlaggetje in zijn handen. En uh, ja, toen ging hij ook alweer verder. Ik probeerde nog een gesprekje met hem aan te knopen... maar hij had ook wel een, een, een paar uh, Amerikaanse biertjes uh, op inmiddels, denk ik. En, en toen riep hij nog een keer naar ons... America is the best country in the world. En wij naar hem lachen. En toen zei hij, fuck Joe Biden... En toen was hij weg. En dat dat was echt even zo'n momentje dat je denkt... wat wat gebeurde hier nou? We waren hier toch lekker naar vuurwerk aan het kijken. En ineens gaat het weer over Joe Biden... En ja, ik denk dat dit weer laat zien uh, dat, dat, dat er een groep uh, Cubaanse Amerikanen is, waarvan we natuurlijk heel veel uh, hebben hier in Miami, uh, die natuurlijk die zijn daar weggegaan uit Cuba vanwege dat communistische regime daar. Die willen een harde aanpak, zijn conservatief en die zijn helemaal niet blij met democratische presidenten en, en in het bijzonder niet met uh, Biden. Nee. Uh, die vinden het allemaal maar een beetje te slap. En dat kwam dan zo voor dat vuurwerk, ja. wat trouwens ja. fantastisch en heel gezellig en leuk was, kwam dat zo voorbij.
1: Ja, ik heb het ook een paar. Ik ben een aantal reportages gemaakt over die uh, Cubaanse Amerikanen. En die zijn inderdaad bijna allemaal republikein. Altijd geweest eigenlijk. Dus, uh, dus uh, dat verbaast me niks. Alleen het taalgebruik wel. Uh, want uh, dat, ja. dat, dat is echt van de laatste tijd, hoor, Dat je. In het openbaar. De, de verharding, hè? Ja, verharding. Hé, hey, daarover sprekende. Ja. Want we zitten nou in het onderwerp: de verkiezingskandidaten waren rond die voorzitter juli allemaal wel ergens op campagne. En zeker de gouverneur van jouw mooie tijdelijke staat, Florida. Blonde Santos, hij kwam met een video die die jij en ik allebei hebben uh, bekeken. We hebben ook uh, bij de voorbereiding van de podcast daar even over gepraat. Wat we hem eigenlijk verbijsterend vonden. En we hebben overwogen om het te laten horen. Maar het het kan niet zonder beeld. En alleen het geluid, daar snap je helemaal niks van. Dus we moeten proberen om het -hmm. een beetje samen te vatten. Je zag beelden en uitspraken van Trump uit het verleden waarin hij zijn volle steun en sympathie betuigde aan de LGBT-gemeenschap. En daar komt de centis dan overheen met de boodschap... dat hij het volk tegen dit soort linkse decadentie zal behoeden. Vat, Vat ik het zo een beetje goed samen?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. En, en, uh, nou, we, we hadden het er ook over, uh, van, hé, wat is dit voor filmpje? Het is heel, uh, een heel raar sfeertje wat erin wordt gecreëerd. Het uh, is uh, vrij vrolijk, uh, met veel regenboogvlaggen. Maar uh, ook die uitspraken van Trump dus, die, die uh, eigenlijk heel tolerant is uh, in, in zijn uitspraken. Die vertelt bijvoorbeeld dat Caitlyn Jenner, hè, vroeger Bruce Jenner, uh, dat die best naar de wc zou mogen als hij, uh, op, op, als hij op bezoek zou komen in Trump Tower. Uh, dat soort uitspraken zijn het, uh, zijn het. En dan is er halverwege ineens een omslag... en dan hoor je een stoer, een, eigenlijk een vrij dreigend... een beetje onhaalspellend is het. Een onhaalspellende beat. En dan krijgen we De decentes die, die stoer door het beeld loopt... die, die op een paar momenten schaterlacht... Uh, met allemaal headlines en uitspraken eromheen... waarin wordt gewaarschuwd dat hij behoorlijk heftig... anti-gay, anti-transgender is... Daar zitten ook beelden van, van stoere mannen uit films tussen. Volgens mij zie ik uh, American Psycho voorbij. Uh, Peaky Blinders, die, die tv-serie. Uh, ook een heel gespierde man met ontbloot bovenlijf... ook uit een film, volgens mij. En ja, dit, dit is dus... Dit is, ik vond het een heel raar uh, filmpje. Uh, want als je, als je als kandidaat niets met LGBTQ te maken wil hebben... Tja, dan zet je niet die super masculine beelden... Uh, zo door elkaar gewoven met jezelf in zo'n filmpje. Dat komt best wel gek over... En ik vond het ook echt een een naar filmpje, want het is echt homofoob. uh, uh, Ik vond het een hele heftige boodschap. En ja, ik ik denk dit past in zijn strategie. Hij wil eigenlijk Trump rechts voorbij. En en hij hij maakt Trump eigenlijk een beetje verdacht. Van, nou, dat is een linkse slapjanus, die die zal ons niet beschermen tegen dit soort dingen. Ik ben degene, Ik ik ben de woke warrior. En... Uh, ja, ik, nou, ik, vond, ik vond het een heel... Het was
1: een raar en naar filmpje. Ja, ja, en, maar sluit het nou aan bij wat uh, de Republikeinse kiezer wil horen. En belangrijker nog, heeft de centrist daar succes mee? Ja, 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 ja. Dat, dat, het, um, ik, ik,
0: ik vond dit wat wanhopig overkomen als, als campagnefilmpje... Uh, um, Dat was wel een heel heftige boodschap. En en ik denk wel, die die anti-transgender koers... dat dat slaat zeker aan bij een deel van de Amerikanen. Daardoor wordt echt, uh, ook in conservatieve media... vind ik op op, 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 op wat overspannen toon gepraat... over uh, de de LGBTQ-gemeenschap. En, en, en ook alle, weet je, het maakt ook niet uit hoe je dat invult en, en welke letter uit die alfabetsoep uh, je bent of, of je mee identificeert. Het wordt allemaal gezien als, als schadelijk voor kinderen. Daar komt het eigenlijk steeds op neer. Zo zijn onze kinderen, zijn in gevaar hier, hierdoor. Um, dat is bij een conservatief deel van de Amerikanen echt wel iets wat aankomt. En nou ja, We weten ook, hè, die campagne, die, die, die primaries voor de Republikeinen beginnen in Iowa. Uh, dat zijn conservatieven, dat, dat zijn allemaal uh, witte uh, Amerikanen, voornamelijk boeren, uh, erg christelijk. Uh, maar ja, ik, 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 dit filmpje. Ik, ik kreeg hier dus een heel raar beeld bij. Ook, ook als je het zonder geluid kijkt, dat, dan, dan denk je van hé, wat, wat is dit nou raar? Dat, dat die decente zo met die, al die ja, blote mannen in beeld is eigenlijk steeds. Wat wil je nou vertellen? Ik vond het heel, heel raar overkomen eigenlijk. Ja en, 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 nou ja, en het is ook wel een heel heftige boodschap, vond ik. En ik vraag me af of dat niet voor sommige, ook voor een deel van Amerikanen, wel te heftig is. En ja, als je naar de peilingen kijkt. Um, ik geloof dat CNN een, een voorsprong van 21% voor Trump heeft. Uh, NBC zelfs 30%. Dus ja, misschien is dit dus ook even een moment dat hij dacht... ik moet wat extreems doen, ik moet de aandacht pakken. Want die campagne, uh, ja, hij moet de grote uitdager
1: zijn. Maar dat komt niet van de grond nee, nog. nee, nee. En andere republikeinse kandidaten die komen overigens in het verhaal... allemaal namelijk voor, althans in het peilingsverhaal. Hè. Die scoren niet echt.
0: Nee, precies. Ik denk dat daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Het draait echt om één man. En dat is Donald Trump. De rest haalt uh, hooguit uh, 10%. Ja. En, en, en ja, het is Trump en, en de, mens, de alternatieven voor Trump. En die alternatieven voor Trump, die zijn ja, dat is allemaal verdeeld. Hè? Ja. Die krijgen allemaal een paar procent. En ja, ik, ik, we hebben het al heel over gehad. Het doet mij een beetje denken aan 2016, Bernard. Waarbij Trump tegen de rest was. En dat Trump er uiteindelijk uh, als winnaar uitkwam.
1: Ja, ja. Eh, eh, ik las een verhaal, waar ik, ik, ik heb het twee keer gelezen omdat ik dacht, lees, lees ik het nou goed, dat de Repu- het Republikeinse partijbestuur eist dat de verliezende kandidaten eh, in de voorverkiezingen hun, lo- hun loyaliteit verklaren aan de winnaar. Is, zou dat nou bedoeld zijn om Trump te waarschuwen of zou dat nou bedoeld zijn om de tegenstanders van Trump te waarschuwen?
0: Ja, ja, ik denk dat dat uh, er allebei wel in zit. Want, want Trump die, die houdt die partij eigenlijk uh, gedeeltelijk gegijzeld op dit moment. Een, een deel van hem, dat moeten we ook niet vergeten, die willen hem ook echt. Dat is duidelijk. Maar ook een deel van die Republikeinen is echt bang dat hij gekke dingen gaat doen met die partij. Uh, nog gekkere dingen gaat doen met die partij. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat die Trump die wil de kosten van alles winnen. Um, als het ten koste van zijn eigen partij zou gaan... dan vindt hij dat helemaal niet erg. Het gaat om hemzelf. En als hij daarvoor uit de partij zou moeten stappen... als als hij daarmee zou winnen, zou hij het doen. Eh, Ik denk niet dat hij het gaat doen. Want dat denk jij ook volgens mij. Als hij dat doet, dan wordt het chaos. En dan wint hij niet. Maar dat dat speelt wel mee. uh, Dus ik denk dat 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 erin zit. Maar inderdaad, die andere kandidaten... die nu allemaal anti-Trump zijn... Uh, Ja, het zijn allemaal een beetje uh, dwergjes of of allemaal uh, Davids met één goliat. Dus ze hebben nu geen grote invloed. Maar ik denk ook wel dat die Republikeinse partij denkt... uh, ja, als Trump het wordt, dan moeten we wel uh, alle kikkers in de kar houden. Uh, Dus laten we dat nu maar op deze manier vastleggen. Wat uh, wat denk jij daarbij, Bernard? Nou, ik
1: denk het ook, maar ik ik heb ook een beetje die reacties. Al Al die kandidaten praten op een enkeling na. Die praten er een beetje omheen, hè? Met antwoord, hmm. dus, 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 dus ik weet niet meer wie, er was er één of twee die roepen, ja zeg ik ga niet een loyaliteitsverklaring tekenen, ben je raar. Maar de meesten die komen met, uh, zoals Spence bijvoorbeeld, die, uh, die zegt uh, ik ben een overtuigde en loyale republikein. Als antwoord op de vraag of hij een loyaliteitsverklaring te- te- tekent, dacht ik dat is weer typisch Spence, ook wel handig. Maar ja. Ja, ik, ik, vond ja. al, ik vond het wel een beetje raar hoor.
0: Ja, en en het het voelt toch ook niet goed in het land van de vrijheid... en de partijen die zegt, er staan voor vrijheid... en dan ga je zo uh, de kandidaten vastleggen... eigenlijk voordat die uh, voorverkiezingen zijn begonnen. Dat dat past
1: toch niet bij Amerika, vind ik. Nee, nee. uh, Nog iets, verhaal van uh, Reuters... En dat vond ik interessant. Daar er gaat erover er dat in, in, de, in de swing states Michigan en Arizona. Dat de, 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 don, de donors, de sponsors, de lokale sponsors zijn gestopt met sponsoren. Um, en waarom? Omdat ze ontzettend boos zijn op uh, Trumps stampij op de verkiezingsuitslag destijds. Uh, niet alleen omdat ze het principieel uh, onjuist van hem vonden, maar omdat het heel veel geld heeft gekost. Want in al die zaken die Trump begon, had de partij in Michigan en de partij in Arizona geld nodig om advocaten te betalen. En dat heeft een vermogen gekost. Dus die, uh, die sponsors die zeggen, kan ik me voorstellen, juist, wij geven geld om kandidaten te steunen, niet om advocatenkantoren uh, te betalen vanwege een querulant. Hm. Ik vond het een opmerkelijk verhaal.
0: Ja, ik ook. En interessant om te zien hoe praktisch uh, ze ook denken. Uh, en dan ook uh, in deze twee staten, dat is ook niet voor niets natuurlijk... Michigan en Arizona, belangrijke staten in de komende verkiezingen. Dus dat zijn echt, uh, de, daar wordt naar gekeken, ook door de partij. Dus dit zijn mensen die denk ik ook gehoord worden uh, binnen de Republikeinse Partij... of er wat mee gedaan wordt, is een tweede natuurlijk. Uh, maar uh, ja, in dat stuk stond heel goed uitgelegd... hoe de Republikeinse Partij daar eigenlijk helemaal geen geld meer in kas heeft. Ze hebben tonnen uitgegeven aan die rechtszaken allemaal rechtszaken uh, over het verleden. Het gaat allemaal over die verkiezingen die al verloren zijn... en we gaan al naar de volgende verkiezingen. En uh, ik begrijp ook dat een een percentage van uh, sowieso de donaties... die Trump krijgt voor de campagne op dit moment... dat daar, ik dacht iets van 10%, wordt overgeheveld... voor in ieder geval een deel van al die rechtszaken... die op dit moment tegen Trump worden gevoerd. Dus niet over die verkiezingen, maar al die andere zaken. Dus ja, wie... Wie praktisch denkt, zoals deze miljonairs, die zegt... ja, dit is veel te veel, we moeten niet uitgeven om te verdedigen... dingen uit het verleden, maar maar om aan te vallen voor de toekomst. We willen campagne voeren. Uh, Maar ja, uiteindelijk niet iedereen denkt zo praktisch als deze miljonairs, denk ik. Het het gaat ook in veel gevallen om geloof, uh, geloof in Trump.
1: Maar ja, ik vind het een hele interessante dynamiek, dit. Ja. Ja, nou ja, goed, ik, ik, ik ben benieuwd hoe dat afloopt. En ook hoe het in de andere steeds zit. Daar heb ik naar gezocht. Niet kunnen vinden nog. Maar goed, er zal ook wel, zullen ook wel verhalen komen. Inderdaad over die lokale financiering. Daar moeten we in een volgende podcast eens wat meer over vertellen. Hoe dat werkt. Want het is heel bela- daar steunt ja. echt zo'n campagne op. Maar goed, volgende keer.
0: Ja, ja, precies. Nee, dat, dat is zeker. Daar zit een heel netwerk van miljonairs en miljardairs. En, en nou ja, dat is heel interessant. Um, en en ik, ja, we hebben het nu dus, uh, het gaat over loyaliteit richting Trump. Um, dat doet mij denken aan een momentje uh, de, deze week... Waar ik, uh, ja, waar ik eigenlijk wel een beetje op moest lachen. Het was echt een pijnlijk moment uh, met Lindsey Graham, uh, de senator. Uh, kreeg heel wat boegroep over zich heen... Uh, Tijdens een toespraak. Hij was eigenlijk een beetje een van de voorprogramma's van Trump. Bij die hele grote rally uh, in South Carolina afgelopen week. Hij kwam daar om Trump te steunen. Natuurlijk. Uh, hij vertelde ook erover van oh, ik ben op een steenworp afstand van hier ben ik geboren. Uh, maar de, de boodschap van het publiek was eigenlijk uh, uh, nou, boe en bleef ook boe. Dat veranderde helemaal niets. Het, het was eigenlijk gewoon één heel duidelijke reactie vanuit het publiek. Jij bent geen echte Trumpist, jij bent een opportunist. Ik heb een met president Trump. Het took een tijd om daar te komen, maar laat me vertellen wat er gebeurde. I come to like President Trump. En he likes himself en we got that in common. Ja, ik. Je hoort het, het boe. En wat hij ook zei: het bleef maar terugkomen: het was echt van. En ik, ik ken jullie hier ook allemaal. Ik ben op een kwartiertje afstand ben ik geboren. En het enige wat terugkwam was: boe. Ja. Um, ja. En, en, ja, deze redenatie ook, Want ik heb hem eigenlijk aardig leren vinden. Uh, de, de, de Trump vindt mij uh, ook niet goed. Nee, dus, nee, dus, nee, nee. Ja, wat hij zegt dit... is:
1: ik vind Trump aardig en Trump vindt zichzelf aardig. Dat is wat wij delen. Ja, ja het is best geestig, hoor. Ja. 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 ja,
0: dat is wel een mooie tussen, opmerking. Ja, en dus ja, nee, in plaats van goed. dat
1: die mensen dat... beginnen te lachen, wat een normale reactie roepen ze boer. Nee, ja, oké. Okay, Jan, ja, en speelt...
0: dat is ook wel iets, hè? Ja. Want als. als als Trump zoiets zegt, dan, dan, dan lachen mensen erop. Maar als Lindsey Graham het zegt, dan is het idee van, nou nee, dat, dat is niet loyaal genoeg, dit is goed, niet ja. goed. En, en ja, ik, wat ik hierbij ook denk, want die Graham is natuurlijk, dat, dat was een uh, boor, die was 100 anti-Trump ooit, ja. een jaar of vijf geleden. Die is uh, omgeturnd. Die, die staat nu toch echt wel achter Trump en die, die heeft echt, uh, nou, die, die is ook in die trein gestapt. En wat ik ook interessant vond, want nu zie je dus die Trump supporters die allemaal zeggen, wij geloven dit niet, het is niet genoeg, jij bent niet puur, jij bent onderdeel van de swamp, anti-Trump en Trump die reageerde daarna in zijn speech die zei van uh, ja hij zit wel eens verkeerd die Lindsey maar hij helpt me altijd Democraten over de streep te trekken en nou, hij zei dat heel vrolijk en dan denk ik in een instantie dacht nou, dat is zo'n compliment op zich hij helpt me en toen dacht ik ja dit is helemaal geen compliment natuurlijk Trump die zegt eigenlijk ik gebruik die Lindsey Graham als een soort van lokaa's ja. om die Democraten af en toe een beetje te overtuigen ja. dus dit was eigenlijk een sneer
1: ja ja Nee, Jan, over over South Carolina gesproken, waar dit zich afspeelt... en waar Lindsey Graham ook hoorbaar vandaan komt. Want hij heeft een prachtig accent. Ja, heel Uh, mooi. Biden heeft besloten dat de voorverkiezingen in februari... gaan beginnen in South Carolina, tenminste voor de democraten. Dus uh, de caucus-voorverkiezingen in Iowa, die valt weg. En New Hampshire, waar traditioneel altijd de eerste primary wordt gehouden... die moet plaatsmaken voor South Carolina. Waarom? Omdat New Hampshire voornamelijk welvarend en wit is. En South Carolina veel zwarter en armer. En Biden denkt, uh, net als de vorige keer, dat hij daar in die groepen goed kan scoren. Um, en het uh, democratisch partijbestuur ging daarin mee. Dus de zaak was beklonken. Uh, in de geschiedenis van uh, de voorverkiezingen is dat echt een meltaal.
0: Ja, dat, was echt, en dat werd eigenlijk vrij luchtig gebracht: van nou, dit hebben we besloten, zo gaat het gebeuren. Uh, en uh, nou ja, wat er dan ook wel bij wordt gezegd: van hé, hey, uh, dit is ook wel in het voordeel van uh, Joe Biden. Want die deed het in South Carolina. Uh, uh, nou, deed het heel goed, dat heeft hem uiteindelijk geholpen in de voorverkiezingen. Maar de Democraten zeggen dan: van uh, ja, maar dat is niet de reden, het gaat om die andere uh, dingen. Maar wat je ziet en waar wij ook wel, wat wij wel een beetje voorspeld hadden... en aanzag gekomen, uh, daar zijn ze natuurlijk in New Hampshire helemaal niet blij mee. Die, die zeggen van nee, dit is onacceptabel. Die zien natuurlijk die belangrijke positie, die invloedrijke positie... zijn ze ineens, uh, staat op de tocht, zijn ze misschien wel kwijt. En uh, die zeggen, wij gaan gewoon door. Wij gaan gewoon, uh, die, die primary die staat in onze grondwet. Uh, hou ons er maar eens vanaf. Um, ja, en, en de Democraten die hebben al gezegd: van de partij dus, die heeft al gezegd: van uh, nou, ja, dan, dan wordt het misschien eentje uh, zonder uh, dat de punten meetellen, zeg maar, zonder dat de uitslag meetelt. Maar dan krijg je natuurlijk echt een chaotische situatie waarbij er een nep primary tussen zou zitten, of een soort spook primary. Uh, Ja, ik ik, ik ben benieuwd hoe ze het opgelossen Maar Volgens mij is het laatste woord hier echt nog niet over gezegd. Nee,
1: en het is ook raar om zo'n traditie te verbreken. En er zijn zulke leuke verhalen. Jij hebt ze zelf gemaakt, ik heb ze ook gemaakt in New Hampshire. Daar wonen maar weinig mensen. En en als je daar aan aan een inwoner vraagt... wat vind je nou van uh, Biden of van Trump of van De Santis of noem maar op... dan is het antwoord meestal... nou, dat weet ik nog niet, want ik heb ze pas drie keer ontmoet... Uh, ja. Want het, het, zijn, het, zijn, het, zijn, het zijn zulke. Er wonen maar zo weinig mensen en er wordt zo'n campagne gevoerd. dat inderdaad die kandidaten met elke burger wel een aantal keren even praten. of dat ze hem zien ergens. Uh, en en dat, ja. is, dat, dat is niet zomaar folklore. Dat is natuurlijk ook gewoon een onderdeel van hoe dat systeem werkt. Dus uh, ja, ik vind. Ik, ik, ik moet nog zien hoe het afloopt. En inderdaad, wat gaat nou het hoofdbestuur van de partij doen hè, hiermee? Nou ja. Uh, hmm. Uh, to be continued, zou ik maar zeggen. Kijken we kijk, kijk, ja, hier. Ja. Ja, ja, ja. En, en nog een probleempje even voor Biden. Het Hooggerechtshof heeft achter elkaar... over drie belangrijke zaken gevonden. Is het allemaal eigenlijk een klap in het gezicht van Biden. Eerst hebben ze affirmative action afgeschaft. Dat is, dat is een soort positieve discriminatie uh, voor minderheden... om die op goede scholen en universiteiten te krijgen. Dat hebben ze afgeschaft. Um, Ze hebben gezegd dat Bidens wet om studieledingen kwijt te schelden, dat die ongrondwettelijk is. Dus dat is een klap. En ze hebben een een grafisch ontwerper gelijkgegeven in in een interessante zaak. Dat was een vrouw die weigerde om websites te maken voor gay bruidsparen. En dat heeft geleid tot een rechtszaak, en die heeft zij verloren. Dus ze moest het doen, en door het Hoge is ze alsnog in het gelijk gesteld. Dat zijn allemaal zaken die zich recht uh, richten tegen, um, nou ja, ik zal maar zeggen, de, de, de politieke overtuiging van Joe Biden.
0: Ja, precies. Dat staat er echt recht tegenover. En, en vooral die uh, affirmative action en, en ook die, die studieleningen, uh, dat studieledingenoordeel. Dat zijn echt dingen die, die, nou dat komt echt hard aan. Dat is echt vervelend voor, voor Biden, voor zijn beleid, uh, voor zijn achterban. Uh, en, en ja, ik weet niet. Het, het beeld wat bij mij een beetje aan het ontstaan is bij dit hoge rechtshof, is dat af en toe zitten we wel eens voor Biden vanuit het perspectief van de Democraten wel eens een meevaller in. Maar als het gaat om die onderwerpen die republikeinen en conservatieve Amerikanen echt belangrijk vinden, dan gaat het wel eigenlijk steeds uh, nou, die kant op, die conservatieve kant op. Het lijkt een beetje alsof het hoge rechtshof, heb ik het gevoel een beetje denkt van uh, pick your battles. Uh, en, en dit zijn onderwerpen die bij republikeinen uh, nou, als een overwinning voelen. En ook worden gevierd. Ja. Uh, maar democraten die worden hier, uh, worden hier echt uh, boos om. En ja, je hoort ook weer overal uh, stemmen opgaan uh, aan de democratische kant... om, om dit uh, hoogrechtshof aan te pakken. Uh, geen benoemingen voor het leven meer bijvoorbeeld. Hè. Ze, geven, ze, geven ze gewoon een termijn. Uh, zodat ze daar niet meer tot uh, 100 jaar zitten. Uh, zonder consequenties. Uh, de, de, de uitbreiding van het aantal rechters. Uh, d- dat hoor je ook uh, weer veel voorbijkomen. Uh, toezicht op het gedrag van rechters zelf. Ja, uh, d- 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 het Hoogrechtshof is, is le- nou, het afgelopen jaar... toch ook wel weer zelf uh, een onderwerp van politiek uh, g- discussie geworden... om de dingen die ze zelf hebben gedaan. Het, het, uh, er zijn er een paar betrapt op het uh, aannemen van enorme cadeaus... zoals snoeprijzen met privéjets, vakanties... Um, Clarence Thomas, uh, Alito ook. uh, Die die worden daar nadrukkelijk in genoemd. Dus daar zit echt... Ja, er is veel onrust rond het Hoge Rechtshof, hè?
1: Ja, zo is het. En en, allemaal mensen die roepen dit moet anders. En wat ik in Biden waardeer... is dat hij zich niet laat verleiden tot een actie tegen het hof. Ik denk dat zijn grondwettelijke inzicht... Het wind van de emotie. En dat hij denkt: Ik heb wel de pest in. Maar ik ga niet in op al die suggesties van ze... Of maak een maak de termijn. Uh, kom met termijnen. Hij, hij gaat er niet op in. Heel slim, vind ik. Nee.
0: Ja. En, en jij ja, kijk, kan kijk eens dat scenario. Stel dat hij er wel op in zou gaan. En zou zeggen: Joh, er komen twee rechters of vier rechters bij. Wat, wat zou er dan uh, gebeuren, denk je?
1: Nou, dan, dan gebeurt er misschien niet zo heel veel. Nou, je krijgt heel veel krakeel. Want hij mag ze benoemen. Hmm. Maar als hij nou volgende keer verliest. Dan roept de volgende president, ik voeg er nog twee aan toe. En en dat mag allemaal hoor. Want er staat nergens in de grondwet -hmm. hoeveel uh, leden het hooggerechtshof heeft. Uh, Dus uh, je je, je opent in feite een een doos van Pandora. Dus dat moet je niet doen. Je moet... moet, Nee, precies. uh, Dan... uh,
0: Dan eindigen we straks met uh, met dat elke Amerikaan ook lid van het rechtshof is. Zoiets uh, ja, maar dan
1: dan gaat het heel erg lijken bijvoorbeeld op onze Raad van Staten. Dat is ook een enorm gezelschap van rechters. En -hmm. het het lijkt er ook een heel klein beetje op, het soort werk. Maar het Amerikaanse systeem zit best goed in elkaar. Uh, Dus je moet het zo laten en je moet slikken en accepteren. Ik denk dat dat veel beter is. Of je moet komen met wetten. He, dus bijvoorbeeld zijn uh, uh, dat gedoe over, over uh, leningen, uh, studieleningen. Ja, de studielening. Ja. Ja, hij is nu bezig met, het, uh, de, met een nieuw wetsontwerp uh, waarin dat wordt geregeld. Als dat door beide huizen van het congres komt, dan is het ook geregeld. Hè? Dan, 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 uh, dan ga je als hmm. het ware om het Hoge Rechtshof heen. Dus hij heeft nog wel opties.
0: Ja, ja, en daar, daar wordt aan gewerkt. Het is wel weer ingewikkeld. En ik, ik moet ook wel zeggen, ik vind dat soms, want ik ben het helemaal met je eens. Uh, over dat hij zich niet moet verleiden tot la- dat soort zaken, tot het uitbreiden van dat hoge rechtshof, of wat dan ook. Maar ik vind wel dat hij soms een beetje over de schreef gaat. Uh, nu, ook weer, nu zegt hij van uh, uh, ik weet niet meer dat, of dat nou. Uh, uh, ik denk dat het uh, was naar dat affirmative action uh, dat hij toen reageerde. Toen zei hij van, dit is niet een normaal hoger rechtshof. Ja. En dan insinueer je volgens mij dat dit niet een legitiem hoge rechtshof is. En ja er zijn natuurlijk heel veel politieke bela- beladen spelletjes... zijn er gespeeld in de laatste bedoelingen. Er is heel veel gedoe en geruzie over. Uh, nog steeds ook heel veel pijn zit daar, uh, met name aan de democratische kant. Maar uiteindelijk, ja, het is wel volgens de regels gegaan... dit is een legitiem hoogrechtshof. Uh, scheiding de machten, toch? Dan moet ja, je ook als president gewoon je mond houden.
1: Je mond houden, of je mag zeggen dat je het betreurt... of dat je het er niet mee eens bent... of dat je gaat proberen om het met wetgeving te veranderen. Um, uh, te bestrijden. Dat kan allemaal, maar je moet inderdaad niet het Hof zelf aanvallen. Niet verstandig. Maar ik We vind in de... algemeen dat hij het algemeen sli- dat hij best redelijk slim speelt.
0: Denk jij trouwens, schiet me zo even te binnen, is daar sinds Trump ook iets aan veranderd? Dat, want Trump was vrij uitgesproken dat Biden daardoor misschien ook wat meer zichzelf toestaat om hier dingen over te zeggen? Of, of hebben oudere, vorige presidenten ook wel eens dit soort uitspraken gedaan?
1: Um, ja, de oudere. Nou ja, maar het, het is nooit zo een. Uh, um... Laten we zeggen, een eenzijdig hoogrechtshof geweest... met zo'n verhouding... met zoveel leden van één partij... Hè, zes van één, één partij... en drie van de andere. Die verhouding die heeft altijd zo... rond de 50-50 geschommeld. Eentje meer of eentje minder. Um, en dat was eigenlijk ook een eerlijker manier van uh, rechtspreken, vind ik. He, als, als je zegt, die, die, die politieke stromingen die zijn ongeveer evenredig vertegenwoordigd in zo'n hof. Dat is nu niet het geval. En ja, hoe lang dat duurt, duurt het, dat weet ik ook niet. Maar, um, uh, nou ja. Um. Je hoopt
0: een beetje dat dat toch een afspiegeling van de maatschappij is. En als het bijvoorbeeld over abortus gaat... dan vindt op dit moment de meerderheid van de bevolking wat anders dan wat het hoge is. Ja, ja, dat is
1: duidelijk gebleken. Het antwoord is een wet. Maak een abortuswet. Uh, En dan ben je eraf. Alleen die krijgt hij niet door het congres. Maar als dat zou lukken, dan is het hele probleem opgelost.
0: Ja, ja, precies. Hé, hey, um, ja, uh, dat was het serieuze nieuws van deze week. Ik, ik vond zelf, wij, ja, wij allebei, hè, we hebben hiervan zitten genieten. Van zitten smullen, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Uh, echt In de 4th of July uh, traditie uh, was dit jaar ook het, uh, weer, weer het kampioenschap hotdogs eten. Uh, georganiseerd door uh, uh, nou, een hele bekende keten uit New York, Natans. Ja. Uh, volgens mij op Coney Island en op verschillende plekken in New York. Is dat, uh, dat, is, is dat nou de hot een van New
1: York? Nou, het is, het is een fabrikant, of, een, of het is een keten... die een aantal re, restaurants heeft en een aantal outlets... en het ook verkoopt in v- mm-hmm. verpakkingen. En bij mijn weten zitten die door het hele, hele land. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar er was vroeger... Ja, dat klopt wel. Ik vroeger, zie ze ook wel eens. Ja, 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 zoals vroeger,
0: en zo, ja, ja.
1: vroeger was bij jou op de hoek van Wisconsin Avenue... en uh, ik denk 31st Street, weet ik niet meer helemaal zeker... Um, Daar was uh, een een kroeg die heette Netens. En die was ook eigendom van die uh, keten. Dus het is uh, is een bekend bekend merk en ze maken worstjes. (lacht) Ja.
0: Ja, precies. En dat doen ze goed. In ieder geval, de PR is ook heel goed, hè? Ja. Uh, Want ja, jij stelde aan het begin van de podcast al de vraag: hoeveel hotdogs kun je eten in 10 minuten? Uh, het antwoord is, dat uh, uh, nou, antwoord is een beetje misselijk maken, bijna 76, ja. 76 hotdogs in 7 minuten, zeven per minuut. Ja, ja. man. ja. ja. En uh, ja, dat sinds ja 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 ik, ik ik denk dat ik niet verder dan in 10 minuten ik ik moet wel twee minuten per hotdog heb ik wel nodig denk ik. Ik denk dat ik het niet uh, ja, en dan haal je dan, de, dan, dan haal je de
1: 76 ook niet. Nee.
0: Nee, nee, dat dan kan ik wel opgeven, ja. maar sinds 2021 dit is het record. Joey Jaws... Chestnut, dat is de uh, uh, Jaws, is een uh, middelneem. En uh, dit jaar had hij, er, geloof ik, uh, 62 of zo, meer dan 60 in ieder geval. En deze man heeft het al 16 keer gewonnen. En uh, wat ik dan ook echt hilarisch hier aan vind, Bernard, ik, ik uh, zat te kijken, het, het was live op het sportkanaal, want dit ja. telt als sport. Ja, zeker uh, in Amerika, <laughs> op ESPN, Dus ja. je kon het allemaal live volgen. Ja, en. en Dan zit je te kijken en dan denk je van, nou, dit zal wel een een, een enorme dikzak zijn. Maar ik ik volg uh, sinds een tijdje ook wat meer professionele eters op Instagram. Dat kan ik iedereen uh, aanraden. Het is echt heel grappig om om te zien wat die mensen allemaal in hele korte tijd naar binnen kunnen stouwen. Echt fascinerend. Soms ook een beetje misselijk maken. Want dat lukt me echt. Dat lukt je gewoon niet. En uh, zo zo wordt dit dus ook gevolgd. Dit zijn professionals die verdienen hun geld mee. En het zijn graadmagere
1: figuren allemaal. Ja. en, 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 en gewoon ook, zoals bij sport hoort, echt stevig trainen.
0: Ja, ik, ik heb wel eens, uh, ik las eens een reportage met, ik weet niet meer of dit nou uh, Joey, Jaws, Chestnut of een andere winnaar was, een andere kampioen. Maar die vertelde dat hij van tevoren uh, veel, uh, veel sla had. Want sla, blijkbaar, dat zet uit in je maag als je het eet. Dat was in ieder geval de theorie. Dus ja. als je van tevoren veel sla eet, dan is je maag al gerekt. En die lui, ja, er zijn hele technieken. Sommigen halen het, het worstje uit het broodje. Het, het, het broodje wordt dan in het water gesopt. Want dan kan je het sneller naar binnen laten glijden. Uh, de, de, nauwelijks kouden, het glijdt echt naar binnen. Uh, de, de, ook een beetje, ja, de foie gras-achtige uh, bewegingen. Uh, als een gans, zeg maar, die, die wordt gevoerd. En dan zo alles naar binnen laten glijden. Het is echt... Nou, en dan zeggen, ze dat mensen, zeggen mensen dat Amerika geen cultuur heeft. Maar hier zit toch echt wel dit is traditie.
1: Ja, zo so is dat. Ja, dat is een hele mooie. <laughs>
0: ja. Ja, ja. Maar ik moet er niet aan denken. Nee, ik zou dit echt niet kunnen. En, nee, en,
1: en, en wordt het dan ook het wereldkampioenschap genoemd? Want dat doen ze ook altijd met al dat soort dingen, nou, er zit
0: volgens mij... Uh, oh, dit is wel een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk Weet jij nee. dat? ik, nee, weet, nee, dat eigenlijk ik weet het ik niet. Weet ik er weet het wel. Er zit niet. volgens mij wel altijd een buitenlander ook bij. Oh,
1: okay. en niet Amerikaan. All right. Nou, maar, ja. Ja, ja,
0: volgens ja. mij wint altijd een Amerikaan. En dat is ook uh, Ja, dat is logisch. Dat is
1: ook de bedoeling. Ja. Nou, uh, Jan, dit lijkt mij een uitstekend moment... om de Amerika-podcast even te onderbreken voor een mededeling.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook
1: terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Gaan we naar de luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de mail of ja. via de amerika podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06 28 13 50 20 En volgens mij was er nog een, uh, een audiovraag uh, blijven liggen van vorige week, of niet? Um, ja, er lag er, lag, er lag er nog een. En uh, Wesley heeft hem de keurig ingezet. Frank, volgens mij. Frank uh, Vissering, hier komt hij.
2: Bedankt voor jullie uh, mooie, verdiepende podcast. Ik luister altijd met veel plezier en interesse. De laatste keer kwam er van een luisteraar een vraag over de Whip. Uh, daar kwam een prachtige anekdote over Lyndon Johnson. Hoe hij ervoor zorgde dat er op uh, moties en op bepaalde momenten... bepaald stemgedrag binnen de eigen partijen uh, werd verzekerd. U uh, sloot ook af met nou, dat het, uh, respect voor hoe hij dat deed. Um, ja, in mijn beleving is dat niet heel veel anders dan dat... Uh, ...Donald Trump zelf de telefoon pakt en zegt... ...jongens, uh, regel nog even voor mij uh, in dat district nog even uh, zoveel stemmen. Of er zien jullie dat anders? Want daarvan spreken we natuurlijk schande. Uh, maar als ik het zo hoor, dan gebeuren dit soort zaken achter de schermen. Dus uh, historisch gezien ook regelmatig. Dus ik vroeg me even af uh, of dat een beetje vergelijkbaar is. Ja.
1: Dat is een goede vraag hoor. En die, 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 die functie van een whip dat is meestal de, de nummer twee of drie in de, in de, de fractiehegemonie. Dus je hebt een fractievoorzitter. En meestal zit daar achteraan de whip En dat betekent uh, 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 zweep. He, dat, dat betekent het woord zweep. En dat is degene die ervoor zorgt dat bij uh, stemmingen... zoveel mogelijk fractieleden uh, het standpunt innemen... dat uh, het fractiebestuur heeft... Uh, Want er is geen fractiediscipline, zoals die je in Nederland kent. Uh, En en inderdaad, LBJ was daar uh, een hele goeie van. Maar ze doen het allemaal. uh, En het is dus niet de bedoeling... LBJ deed dat toen hij ondervoorzitter was van de democratische fractie. Dus dat was zijn taak als whip. En daarna was hij fractievoorzitter, toen deed hij het nog steeds... en het kan best zijn hoor dat Trump ook zo te werk ging. Maar de partij die heeft altijd een whip. En die mensen doen eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is gewoon achter hun eigen partijleden aanzitten om voor een bepaald wetsontwerp te stemmen of tegen. Dus om En er wordt
0: soms ook in onderhandeld en er worden cadeautjes weggegeven. Ja,
1: precies. Dus ik is een, het is, ook in Groot-Brittannië trouwens hoor, het is een Engelse traditie. Dus uh, het, is, het, het, is, het klinkt heel wonderlijk en het klinkt een beetje, ik zal maar zeggen, louche. Maar dat is het helemaal niet. Het is ook niet zo bedoeld. Nee,
0: nee. Ja, want, want Frank maakte hier de vergelijking met uh, Trump die de telefoon pakte. En als ik het goed heb begrepen, bedoelt hij dat uh, moment dat Trump naar Georgia belde. En tegen die Brad Ravensburger uh, ja. zei van, hé, hey, vind even zoveel stemmen voor ja, maar mij. D- ja, maar dat, maar dat, is niet... dat is wel echt wat anders. Ja,
1: dat is niet de taak van een whip. Een WIP die werkt binnen het parlement. Nee. Dus de, 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 in, in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat hebben allebei de partijen een WIP. Maar dat gaat echt alleen maar om het parlementaire debat.
0: Mm-hmm. Ja, en dit was uh, buiten dat parlementaire debat om. Ging dat eigenlijk om het ja, verzinnen van stemmen en daardoor iemand ja. uh, onder druk zetten. En, ja. ja, ander verhaal. Ja. Oké, Martijn Muller, uh, die zegt, uh, heerlijke podcast, uh, verrijkt mijn leven al zo'n drie jaar. Nou, mooi Martijn, uh, dank voor deze verrijkende uh, e-mail van jou. Heeft niet niet de directe vraag, maar wel een aanvulling. Jullie zijn uiteraard uh, tussen haakjes geopolitiek georiënteerd. Maar uh, daar luister ik wel met plezier naar. Maar het zou zo leuk zijn als jullie ook wat meer de menselijke verschillen... tussen Amerika en Nederland zouden duiden. Ik herinner mij een uitstapje naar het verlengen van het rijbewijs... of het eten van de cocoon. Ja, dat hebben we ook besproken. Uh, Dus uh, die dichtbij
1: huiszaken en gewoontes... daar zou hij graag meer van willen horen. Ja, nou, dat is een oproep. We hebben het er vaak samen over, Jan, als wij... uh een beetje gaan voorbereiden, maar maar er is vaak zoveel groot nieuws... en dan moet je kiezen. En toch toch ben ik het eigenlijk helemaal met Martijn eens... want de verhalen, de inkijkjes in Amerika zelf... die zijn natuurlijk voor een podcast ontzettend leuk. Dus ik trek het me aan, ik hoop jij ook... en we gaan toch weer meer zoeken naar die die leuke dingen.
0: Ja, ja, nee, we nemen dit absoluut te harte. En uh, uh, je hebt helemaal gelijk. Uh, ja, het, 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 we gaan eens proberen ook af en toe eventjes uh, de, de, het circus van de politiek hier wat los te laten. En wat meer over de mensen te hebben. Dat, ja. uh, zeker. Uh, en als jullie daar suggesties over hebben, laat het weten. Vinden we altijd leuk. Uh, Roderick Mees. Um ja, die heeft naar uh, de aflevering geluisterd uh, toen uh, David uh, uh, hier zat op, uh, op mijn plekje. Nou ja, niet letterlijk, maar figuurlijk. En toen hadden jullie het over uh, het interview op Fox... Uh, dat, dat Trump had gehad met uh, Brad Byer, uh, presentator van, uh, van Fox. En hij zegt van ja, ik zit toch echt op een andere golflengte dan jullie. Jullie vonden dat Trump zo rustig bleef en goed uit de verf kwam. Op Fox zag ik echt de fragmenten die een heel ander beeld geven. Bijvoorbeeld de vraag waarom Trump de geheime documenten van Marilago niet gewoon teruggaf aan uh, de, 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 de organisatie die erover gaat. En toen antwoordde hij dat er naast documenten ook gol- golfshirts en andere spullen in de dozen zaten en dat hij geen tijd had gehad om deze door te spitten. Dat uh, klinkt een beetje als uh, de dertienjarige versie van mezelf die ook uh, een excuus had waarom hij iets niet opgeruimd had. Maar goed, uh, los van het feit dat Trump daarmee uh, effectief uh, bekende, uh, bekende obstructie te hebben gepleegd, wie be- waar er nu nucleaire wapendocumenten en oorlogsplannen bij zijn golfshirt. Ook erbij... Ja, Ja, dat is een goed punt. En ook bij de vraag hoe Trump dacht de suburban witte vrouw terug te winnen... in 2024 ging hij de mist in met zijn oude liedje dat hij 2020 gewoon had gewonnen. Dat was ontluisterend, dat hij geen enkel idee had... hoe hij deze belangrijke groep terug kon winnen. Wat vonden jullie van deze specifieke fragmenten?
1: Ja, nou ja, jij mag het zeggen, want uh, David en ik hadden het er allebei al over, maar jij nog niet. Dus uh, wat. <laughs> nee. Ja, nee, ik, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik ook wel
0: een beetje uh, f, f, met de, de, deze, uh, ja, de, deze kritiek van Roderick wel eens ben. Want ik vond het ook uh, af en toe dat ik wel dacht: van, Nou, joh, nu maak je er ook een beetje makkelijk vanaf. Waar, waarom heb je nou geen goed antwoord hierop? En ik vond het goede voorbeelden die Roderick ook geeft. Maar wat ook zo is ik merk heel vaak dat een antwoord waarvan wij dan denken, nou, dat is een beetje een dom antwoord, zoals bijvoorbeeld de de, de uh, golfclubs en shirts en en de nucleaire documenten dat die bij elkaar liggen, dan denken wij van ja, uh, wat is dat nou weer voor vaag verhaal? Uh, Maar ik merk dan dat dat bij de Republikein op straat, zullen we maar zeggen, dat dat best wel resoneert, dat die dan denken van, oh ja, ik ruim ook wel eens uh, mijn garage niet op. Uh, Eigenlijk heel menselijk antwoord, En dat het toch slim
1: blijkt te zijn. Ja, ik herhaal wat ik eigenlijk toen ook zei, toen we het erover hadden... Uh, in die uitzending waar jij dan uh, niet bij was. Wat ik slim vind van uh, de, de, de tactiek van Trump... En, en hoe die het doet, doet hij het... is dat hij helemaal de aanvallen niet ontkent. Dus als je zegt... Uh, waarom had je geheime documenten? Ja, die zaten in allerlei rommel, ook met golfshirts. Dan kun je wel denken, wat een rare man is dat. Maar impliciet zegt hij, ja, dat, dat klopt, ik had die documenten. Hij ontkent helemaal niet dat hij zat. En dat vind ik mm-hmm. het sterke. Dus hij gaat, en dat, is, dat hoort altijd bij zijn strategie. Je gaat helemaal geen dingen ontkennen. Je gaat gewoon, uh, je, je, je haalt het naar je toe. En of je dat nou doet op ja. deze manier, of door te zeggen... ja, maar eigenlijk had ik gewonnen. Het doet er niet toe. Um, hij doet dat steeds. En dat is het succes wat hij heeft bij zijn eigen uh, achterban.
0: En ook dat hij die, uh, die uitspraken kan bijstellen. Uh, changing the, the goalposts, uh, zeggen ze hier ja, dan. Ja, ja. Uh, d- ja dat, dat doet hij ook.
1: Het. Ja, de doelpalen verzetten hè, in het Nederlands. Dat kan.
0: Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk veel duidelijker. Dat ja. klopt. Ja, ja, nee, inderdaad. Hey, wat ik ook wel bijzonder daarbij vind, Bernard... het is ook inconsequent. Want uh, voor, voor Trump wordt dat dan... nou, vinden ze het prima... Maar Joe Biden die had ook papieren liggen in zijn garage. Dat vinden ze dan wel weer heel erg en onvergeeflijk. Dus er zit ja. ook dat, dat geloofsaspect zit ja, hier ook weer in. Ja, zeker.
1: zeker. En, en het blijkt dat het bij veel meer, bij, bij Pence ook en bij anderen ook... en Clinton blijkt ja. ook nog een stapeltje dingen te hebben gehad destijds. Dus het is ook best begrijpelijk. Het grote verschil is dat... Alle anderen, bijvoorbeeld Pence uh, en bijvoorbeeld Biden, hier zelf uh, uh, mee naar buiten zijn gekomen. en ook zelf, uh, ik zal maar zeggen, onderzoek bij de FBI hebben aangevraagd en gekregen. Dus die draaien het om. Die zeggen er is iets gebeurd. Ik heb Hm. iets gedaan wat eigenlijk niet mag. Kom het vooral onderzoeken en ik werk mee. Nou, dat is precies het omgekeerde van wat Trump doet.
0: Ja, ja, Uh, precies. Hey, uh, Michael Verdelis, uh, die kennen we, want dat is een, uh, een, een bekerwinnaar. Dus die staat uh, op het erenlijstje. Ja. Um, hij zegt, uh, heerlijk luister naar de podcast met een kop verse koffie in mijn Amerika-podcastbeker. Nou, dan smaken ze het beste, hè? Ja. Uh, ja. En, en hij zegt, uh, ik, ja, ja, je hebt, heb je hem nu eigenlijk in je mok? Ik heb mijn mok niet meegenomen naar vroeger, nee, dan, moet ik eerlijk nee. zeggen. Dus, nee, uh, d- nou
1: ja, oké. Okay. Uh. Ja, strafpunt, maar goed. Je kan niet alles hebben.
0: Nee. Ja, precies. Dan ja. nee, nee. um, Moet kaart. ik ook maar een vraag insturen. Gele kaart. <laughs> ja, oké, oké, oké. Ik hoor jullie regelmatig zeggen dat er geen plan B is voor de democraten. All chips on Biden. Hoe klinkt dit? Blinken, Judge,
1: 2024. Zit er muziek in of ga ik te ver? Um, ik zou het een goed plan vinden, maar uh, Biden zelf heeft gezegd... Uh, Biden-Harris 2024. Hij gaat gewoon door met uh, uh, Kamala. Toch? Mm-hmm. Ja, ja
0: en, en nu kan je dat ook... Dat, dat was al dat, moeilijk en, om en, daar en, wat dat aan dat te veranderen. Vast, en, maar en maar dat, dat kan nu helemaal dat, niet meer. Dat kan nu
1: niet meer, nee. Dus jammer, ja. uh, Michael. En, en, en fijn dat we weer ja, van ja. jou... Ja.
0: Ja, zeker. En uh, geniet van die mok. Uh, Tessia, die zegt... uh, uh, hallo Jan, als hij terug is van vakantie. Nou, ik ben er weer. En Bernard. Komt ook nog even terug op een verhaal... over Fox News en CNN. ik denk dat dat een beetje hetzelfde, dezelfde aflevering was. Uh, ze uh, zegt, uh, wij hadden een paar weken terug een binnenlandse vlucht van New York naar Atlanta. Voor een Amerikaanse bruiloft. Superleuk om mee te maken. Wij zaten in een vliegtuig met vooral oudere mensen. En de meesten keken driftig naar Fox News... Kon ook niet anders als je naar Georgia reist. Overigens niet alleen Fox, natuurlijk ook andere uh, zenders. Maar uh, nooit eerder gezien dat je het nieuws kan volgen in een
1: vliegtuig. Ja, daar is JetBlue destijds mee begonnen. Toen die werd opgericht. Nu een van de meest succesvolle luchtvaartmaatschappijen in Amerika. Uh, Die Hmm? biedt gratis uh, televisie aan, live. En dan kun je kiezen tussen de... Uh, ...de nieuwskanalen misschien meer, dat weet ik eigenlijk niet. En volgens mij doet Delta Airlines tegenwoordig ook... ...en waarschijnlijk anderen ook. En ja, dan zie je ja. het beeld dat je elders ook ziet... ...als mensen naar het nieuws willen kijken... ...ja, dat zijn er toch meer Fox-kijkers dan CNN-kijkers, zou ik maar zeggen. Ja, ja.
0: ja, precies. ja Tegenwoordig heb, volgens mij hebben ze het bijna allemaal. Alleen het is net als met wifi op een vliegtuig. Dat, soms doet het, uh, dan hebben ze niet een reden daarvoor, maar die doet het dan gewoon niet. En zo werkt soms ook de tv niet. Nee. Maar ook als er honkbal of zo is, dan uh, zie je al die schermpjes ja, ja, op ja. hetzelfde ja. staan. Dus, uh, ja. Ja. ja, leuke vraag. En uh, mooi altijd Amerikaanse bruilofte. Um, denk je, kunnen we nog één audiovraag meepikken? Ja, we kunnen
1: nog één doen, want ik zie uh, onze vrienden ja. van de... Staan ze er al? Nee, ja, maar die staan eigenlijk... Ja, ik zie ze... Uh, in, 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 ze gaan in de stelling om deze studio met geweld over te ja. nemen. Over een paar minuten.
0: Ben van den Burg staat er weer met zijn schaatsen te zwaaien.
1: Het wordt uitkijken. Oké, we doen één audiovraag van... <lacht> um, uh, Devin Swierenberg. Komt-ie.
0: Ik wil volgend jaar samen met mijn vriendin naar Amerika toe. Uh, in de maand november. We willen de verkiezingen van dichtbij meemaken... Welke staat zouden jullie ons adviseren naartoe te gaan? En mogen wij als buitenlander zomaar een rally bijwonen? Of is
1: dat alleen voor Amerikanen zelf? Ja, leuke vraag hè? Goeie vraag, ja. 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 Uh, de eerste, het laatste. Uh, natuurlijk mag je als buitenlander een rally bijwonen. Ze vragen niet naar je... Naar je uh, uh, volgens mij willen ze wel een, een vorm van identificatie. Maar waar je vandaan komt, kan ze niet schelen. Ja. Uh, nee, volgens
0: mijn idee hoe vaak ook al niet, hoor. Het, het, nee. uh, je moet dan op wordt, de website nee.
1: uh, aanvragen, ja. En, en, en bij binnenkomsten is er ja. alleen maar een, uh, een veiligheidscontrole, maar eigenlijk verder niks. Ja, ja dat is waar. Ja. Nou, welke en je staat? Je kan ook een Amerikaanse. Ja. Je moet
0: je, ja. sorry, je moet soms uh, je, je postcode invullen. En uh, tip daarbij zou zijn gewoon een Amerikaanse postcode invullen en uh, dan uh, uh, komt dat uh, helemaal uh, goed.
1: Uh, klaar, ja. En welke staat? Dat vind ik een goede, omdat je hebt. Het is belangrijk om het te onthouden. Je hebt niet een soort van centraal punt. waar, zoals je dat bij Nederlandse verkiezingen hebt. waar al die partijen dan bij elkaar komen, waar alle camera's staan. Dat is er. Dus de kandidaten zitten wel ergens en daar staan wel camera's omheen. Maar een staat, ik zou het eigenlijk niet weten. Het
0: hangt ook misschien een beetje van de timing af. Want ja. als ze in februari gaan met de primaries... Nee, ja, dan maar scha- ze in november in nee, 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 of nee, nee, kunnen.
1: Nee, maar hij zegt... Oh, we, al zegt, al we, gezegd. we okay. willen weer in november bij zijn bij de verkiezingen. Niet goed geluisterd. Nee, okay. dan, nou, ik, ja. laat, als we er nou van uitgaan dat het of Biden wordt of Trump... Hè, want dat, dat is nu op dit moment mm-hmm. in, in de peiling het meest waarschijnlijk... dan zou ik dus zeggen, dan moet je zorgen dat je of in Washington bent... gewoon in, in, of rondom het Witte Huis ergens, want daar... zal uh, zal de winnaar wel naar buiten komen als Biden wordt. Of je moet naar Florida en uh, ergens in Palm Beach terecht zien te komen. Want dan kun je uh, Hm. voor voor Mar-a-Lago posten als Trump daar uh, de overwinning uh, aankondigt. Maar erbij zijn of zo, dat is heel lastig. Want ook voor Amerikanen hoor, dat is meestal alleen maar voor genodigden. En, 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 En cameramensen en een paar journalisten heb je het wel gehad.
0: Maar voor, als je gewoon een rally wil doen, dan zou je ook dan kiezen dan een van de battleground states. Hè. Ga naar Pennsylvania of Wisconsin of Georgia. Daar zijn ze veel. Dan heb je de grootste kans dat je naar zo'n rally kunt. En uh, dan zou Washington ook slim kunnen zijn, want dan zou je nog eventjes zo over kunnen wippen naar Virginia. En wat je nog wel eens ziet is dat uh, bijvoorbeeld een Biden, uh, Obama en McCain deden dat ook dat die dan op de laatste avond nog eventjes daar een rally doen. Uh, ja. Ja. En verder is het een beetje geluk hebben. Ja. Hé, hey, uh, een unicum. Uh, Freddy, onze duidingshond, heeft de hele podcast doorgeslapen. Hij ligt hier aan mijn voeten. Ja. Ik, 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 ik hoor hem zelfs een heel klein beetje snurken. Maar Freddy? <laughs> ja. Freddy? Nee, hij, hij wil niks zeggen. Hij kijkt me nu heel vragen aan. En ja. je hoort zijn kettingje een beetje. zo. Ja. Ja. Maar ik denk dat we toch maar moeten afronden. Oké.
1: Okay. Terugluisteren kan via de BNR site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan dat ook met een tweet naar het USA of het BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar de En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika podcast WhatsApp 0628135020.
0: Ja, en zet zoals altijd ook even je naam en adres erbij... want dan maak je uh, misschien ook wel kans op die fantastische Amerika-podcast-mok. Nou, ik kijk nog eventjes naar Freddy. Die rekt zich nog eventjes uit. Gaan we zo wandelen, Freddy? Ja, hij kijkt me aan, maar hij is heel goed... heeft hij geleerd sinds die ene keer dat hij blaft om stil te blijven. Dus uh, dat belooft dat volgende week. Ja, en, en, en
1: als ik het zo hoor, gaat zijn Nederlands ook vooruit. <laughs> dat
0: klopt. We praten ja. bijna alleen nog maar Nederlands ja. tegen hem, of niet, Fred? Ja. Ja, zegt
1: hij. Oké, Jan. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.